0: e nos tratado com bondade, quão amável Deus é para aqueles que o procuram. Eu gostaria de dar início a esse culto de adoração, me juntando a você em oração, a fim de que, nessa parte inicial do nosso culto, nós possamos adorar a Deus pelo que ele é, confessar os nossos pecados, é, louvá-lo pelo que ele tem feito por nós e apresentar a Ele a nossa súplica. Vamos orar? Pai Santo, o Teu amor nos constrange. Nós nos sentimos amados por Ti. Temos uma narrativa de vida, Senhor. Ó Deus que começa na eternidade. O decreto que o Senhor estabeleceu de nos tornar eternos filhos Seus. Deus é algo que não cabe no nosso ser. Nós... Queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Senhor, o que nos encanta em ti é o fato de o Senhor ser infinito, portanto perfeito em todos os seus atributos e santo. Senhor, tu não és uma onisciência capaz de usar do seu saber para destruir vidas humanas. Tu não usas do teu poder para a execução de planos diabólicos. Tu não és é, uma onipresença que apavora, repulsiva, repugnante. Tu és amável. Tu és justo. Tu és bondoso. Por isso nós o adoramos, Senhor. Por tu seres quem és. Não adoraríamos um ser todo poderoso que não tivesse o teu caráter. Ó oh, Deus querido, nós queremos, nessa noite, é, aproveitar desse momento de adoração para nos apropriarmos do teu perdão. Como também reconhecermos a sua santidade e a nossa pecaminosidade à luz da tua santidade. Senhor, nós somos pecadores. Senhor, tua palavra nos ensina que nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Senhor, nós pedimos perdão pelo que somos capazes de fazer. Nós pedimos perdão também por aquilo que não faríamos em razão da covardia. Nós pedimos perdão por todas as vezes em que violamos a lei do amor. Em que deixamos de amar o próximo com o amor que temos pela nossa vida. Em que deixamos de amar a Ti. Senhor, compadece de nós. Senhor, perdoa-nos por todas as nossas contradições. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso arrependimento, Senhor, do qual nós queremos nos arrepender. Deus querido, e concede-nos o testemunho do teu Espírito, selando no nosso coração o teu amor perdoador. Tu sabes, conforme nós vimos hoje de manhã, que bem-aventurado é, é o ser humano a quem o Senhor não atribui Iniquidade. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Deus querido, dá-nos a consciência desse perdão. Nós queremos nessa noite, Senhor, agradecer a Ti pelas mais diferentes manifestações da Tua graça na nossa vida. Te louvamos por termos abrigo, vestuário, Senhor, por termos o pão que sustenta nossas forças. Te agradecemos, Senhor. Por, usar, por, por usarmos dessa energia auferida da natureza para a glória do teu nome. Nós bendizemos a ti, Senhor, porque pela tua graça nós usamos os recursos que nos chegam às mãos pela, pela tua benevolência para cumprir os teus propósitos. Senhor, de toda graça, aceita o nosso louvor pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pelos irmãos na fé, te agradecemos pelas canções que ouvimos e que santificaram o nosso coração. Nós o bendizemos por todas as vezes em que teu Espírito não permitiu que nos afastássemos de ti. Nós, Senhor, o louvamos porque Tu és o preservador da nossa sanidade mental. Te agradecemos, Senhor, porque os fatos da vida não nos levaram à loucura, Senhor. Nesse mundo escuro, nesse mundo de maldade, Senhor, nesse mundo de, de, de tragédias que muitas vezes nos afiguram como sem propósito. Nós louvamos o Teu nome por podermos, por podermos ver tudo à luz da cruz. Senhor da luz desse amor sacrificial, porque nós sabemos que na cruz o Senhor não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Nós o amamos, Senhor. Aceita esse culto de adoração, porque para nós é importante dizer que somos gratos, que reconhecemos a sua soberania, e para nós é importante ter a consciência de que o nosso culto, alegra. Senhor, nós pedimos agora, nesse momento que tua palavra vai ser aberta, que o Senhor ilumine o texto que escolhemos para meditação nessa noite, Senhor. Que possamos entender o seu significado, que sejamos santificados pela verdade. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia, nesse momento, na Carta de Tiago, Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo 2, verso 14. Tá bom? Eu vou pedir aos irmãos para que deixem de. que, que escolham mandar suas mensagens é, nos comentários, após a pregação, para que não haja distração. Tá bom? Alguns comentários são muito carinhosos. As verdadeiras expressões de amor é por mim. Mas eu temo que possa servir para distrair pessoas. E se aparecer algum rater... Alguém que não goste de mim, deixe-o falar sozinho, tá bom? Para que a gente se concentre no texto das Sagradas Escrituras, porque adorar a Deus significa também nós pararmos para ouvirmos a sua voz. É o que esperamos que aconteça hoje, nesse momento. Então, Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então, esse é um fenômeno que já podia ser encontrado no primeiro século. Pessoas que expressavam verbalmente fé em Jesus Cristo e que, contudo, negavam o evangelho pela forma como se comportavam. Então, Tiago levanta essa questão. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? O que um ser humano pode auferir dessa espécie de fé que é capaz de defender a ortodoxia e que, ao mesmo tempo, é incapaz de, com a vida, demonstrar a autenticidade dessa mesma profissão de fé. Essa questão que Tiago está tratando, porque ele já podia observar no primeiro século, pessoas cuja vida apresentava um divórcio entre fé e prática. Então, Tiago, ainda no verso primeiro, levanta uma outra questão. Será que essa fé pode salvá-lo? O grande proveito da fé é a salvação, é o perdão de pecados, é a obtenção da vida eterna. A fé é a boca que come é, da carne de Cristo. Sabe? É a boca que bebe do sangue. A fé, portanto, é o dom divino por meio do qual nós nos apropriamos das promessas do Evangelho. Agora fica essa pergunta levantada por Tiago, cuja resposta é óbvia. Será que essa fé pode salvá-lo? Quer dizer, alguém cuja vida seja a visível negação do cristianismo, por mais que essa pessoa creia, estará habilitada a entrar no reino dos céus. Repito, quando ele indaga qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, e em conexão a isso levanta uma outra pergunta, será que essa fé pode, pode salvar? Ele está dizendo o seguinte, que é um proveito, que a fé nos habilita a receber da parte de Deus um dom extraordinário, o que de mais excelso podemos receber da parte do Criador. E o que Tiago declara é que aquilo que podemos receber da parte de Deus pela fé é a salvação. Contudo, essa fé que, repito, nos habilita a nos apropriarmos da salvação, tem que certas características claramente identificáveis no Evangelho de Cristo, de modo que, onde quer que ela se manifeste, determinados resultados se seguem inevitavelmente. Então vamos a eles, olha só. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então, vamos lá. Ele, o que Tiago faz nessa passagem é simplesmente declarar que nós somos salvos pela fé somente porém, por uma fé que nunca está sozinha. Que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante uma fé que precisa ser autenticada pelas obras. Veja, quando eu estou em desespero, de alma, confrontado com as minhas iniquidades, quando eu estou no lugar do ladrão que morreu ali ao lado de Cristo e que foi salvo pela graça de Deus... Naquela hora em que a lei se levanta, minha consciência se volta contra mim, sabe? quer dizer, tudo me leva a crer que Deus será justo se me condenar. Nessa hora, portanto, em que sou confrontado pelo meu histórico de iniquidade e ouço a doce canção do evangelho, olho para Cristo, e nele identifico a resposta de Deus para as minhas transgressões, nessa hora eu só preciso da fé. Não é o amor que vai me salvar. Se eu depender do amor para ser salvo nesse momento de agonia moral, eu jamais terei descanso de alma. Então, nós não nós, veja só, nós não somos salvos pelo amor. Nós somos salvos pela fé somente. Porém, Onde quer que essa fé se manifeste de maneira autêntica, será acompanhada pelo amor. Então, vamos lá. Vamos para o raciocínio de Tiago. A fé sem obras é morta. Aí eu pergunto a você, qual é a principal obra da fé? O que ele está dizendo que a fé por meio da qual nós auferimos proveito espiritual, a fé por meio da qual nós somos salvos, é uma fé operosa, que essa fé, quando é autêntica, ela demonstra é, ser um dom do Espírito Santo, estar arraigada no solo de um coração regenerado, mediante a prática de boas obras. E, nesse sentido, qual é a principal obra da fé? Tiago declara com muita clareza que é o amor. Mas não apenas isso. Ele, nessa passagem, fala de uma virtude do amor. Que é a mais basilar e que, quando não está presente na vida daquele que diz crer, denota a presença em seu coração de uma fé espúria. Note que o Novo Testamento nos ensina com muita clareza que, para cada manifestação do Espírito Santo, há uma falsificação produzida pelo mundo das trevas. Há a verdadeira alegria da salvação, há a falsa alegria da salvação. Então, Há a verdadeira segurança da salvação, há a falsa segurança da salvação. Existe a verdadeira fé, bem como aquilo que poderíamos chamar de fé espúria. E nesse sentido, portanto, o apóstolo, ou melhor, Tiago declara que a maior manifestação desse amor, a, a, a manifestação mais basilar chama-se misericórdia que é a capacidade de nós nos compadecermos daqueles que sofrem e os socorrermos quando esses não dispõem de recursos para ajudarem a si mesmos. O que Tiago está dizendo é o seguinte, a misericórdia não salva, mas ninguém entrará no reino dos céus sem misericórdia. Olha Então, então o que, é que ele declara? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário. Ele fala de algo que... É possível que ocorra na igreja. Um irmão e uma irmã carentes de roupa e carentes do pão. Que golpe essa passagem desfere na teologia da prosperidade. O texto não está dizendo que essas pessoas estavam carentes de roupa e carentes do pão por não serem convertidas ou por. ou estarem sendo castigadas por Deus. A informação que recebemos é que. Tratavam-se de irmãos, e que irmãos, que cristãos, podem passar por esse tipo de prova. Contudo, contudo, Deus tem prazer em atender essa demanda de vestuário e pão. E, de uma forma toda especial, atender essa demanda. De, de, de satisfação das necessidades básicas por meio dos irmãos na fé. De modo que ele ama usar os braços da igreja para socorrer os irmãos na fé que se encontram em necessidade. Então, olha o que, que o texto diz. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem. Essa pessoa, então, procura um irmão na fé, apresentando a sua necessidade. E ouve dele um salmo, um conselho piedoso, uma palavra profética absolutamente irresponsável, um escárnio. E lá está, então, essa pessoa a dizer, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar, façam a parte de vocês, contem com a bondade divina, que Deus ouça as suas orações. Que vocês se lembrem que Deus jamais desampara o justo. Agora, olha a contradição dessa impressionante expressão de fé. Tiago diz, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Você trouxe uma palavra para o espírito dessa pessoa, mas não atendeu a demanda física. Ou seja... Você fez aquilo que pouco lhe custou e a demanda mais custosa do amor foi rechaçada por você. O que o Tiago está dizendo é o seguinte, essa é uma, essa é uma, essa é uma, é uma expressão, uma, é manifestação concreta da presença de uma fé espúria. Essa não é a fé dos regenerados. Quem quer que tenha sido alcançado pela graça de Deus a ponto de vir a crer em Cristo, tem o seu coração tornado pela, por essa mesma graça misericordiosa. Agora, deixa eu explicar o um motivo teológico. Quando uma pessoa chega ao ponto de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, quando ela o faz em espírito e em verdade, veja só, tal ocorre em razão do milagre da regeneração que o Senhor Jesus chamava de novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, recebe um novo coração, uma nova natureza, esse coração regenerado torna-se habilitado a não apenas crer, mas também a amar. É impossível uma pessoa ter um coração regenerado e não demonstrar essa simetria entre fé e amor. Você está entendendo o ponto? Então, Tiago declara que se... Esse amor, se resumir a palavras, a salmos, a profecias, mas não vier acompanhado da manifestação concreta da misericórdia, essa pessoa é possuidora de uma fé que não a habilitará a tomar posse da vida eterna. E aí Tiago diz assim, Olha, eu não sei o que, que houve, a, a transmissão, a, a, aqui a conexão está maravilhosa, eu não sei o que, que houve, que houve uma falha na transmissão. Eu estou olhando aqui para o meu roteador, não estou vendo nenhuma anomalia aqui em casa, mas a transmissão acabou de cair, eu peço perdão a todos, e alguma coisa que foge é, ao meu controle. Mas vamos lá, vamos voltar ao texto, eu espero que você não perca a linha de raciocínio. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então existe a verdadeira fé e a falsa fé. Existe aquela fé que é dom de Deus, que nasceu né, a partir de um coração regenerado ou, que for, ou mudando de, 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 assim, de, de uma forma de expressar o ponto. Fé que tem suas raízes no solo de um coração regenerado e a essa fé sobre a qual o Tiago fala, que é uma fé que não é obra do Espírito Santo, que, que uma pessoa não precisa ser regenerada para ter. Observe, portanto, que um ser humano pode ser ortodoxo. Ele pode professar fé em Deus e na historicidade de Cristo, até mesmo. Mas sem ter nascido de novo, sem ter passado por essa espantosa obra de regeneração que Jesus, repito, chamava de novo nascimento. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Tiago procede dizendo, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Então ele imagina, essa é uma boa forma de se ensinar, de você se antecipar às perguntas, às possíveis, às prováveis perguntas que podem ser feitas pelos seus ouvintes. E aqui está Tiago pensando nas perguntas que os destinatários dessa epístola poderiam fazer. E uma delas é essa, sabe? Você tem fé e eu tenho obras. Então lá está alguém dizendo, olha, é, eu tenho fé. Eu sou calvinista, eu subscrevo a confissão de Westminster. Eu creio no credo apostólico. Alguém, portanto, dizendo... Eu, eu Pela fé, creio que os montes podem ser lançados ao mar. Olha só, você... Então, alguém dirá, você tem fé eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé. Sem as obras, eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, é que é uma diferença brutal entre... Professar, professar fé no calvinismo, você ter, na, na memória, poder citar com exatidão os artigos do Catecismo de Heidelberg, por exemplo, que nós estamos estudando, ok? e você demonstrar essa fé pela prática de boas obras. Olha só, mostre-me essa fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então você se apresenta como um defensor da ortodoxia. Mas nunca o evangelho é mais bem defendido do que quando aquele que professa a fé em Cristo encarna a vida de Jesus. E encarnar a vida de Jesus significa ser doce, ser misericordioso, ser paciente, ser compassivo. Significa a luz dessa passagem abominar a ideia de alguém passar pelo seu caminho mal vestido, faminto, e você não ser a resposta de Deus para o drama desse ser humano, que, repito, a providência divina fez com que cruzasse o seu caminho. Então, é, verso 19, você crê que Deus é um só? Esse é um artigo basilar da fé. Lá está uma pessoa, portanto, dizendo, declarando a seguinte coisa, eu sou monoteísta, eu creio na existência do de um único Deus. Olha, esse é um ponto tão inegociável da fé que aqui, olha, o judaísmo está unido ao cristianismo e católicos e protestantes estão de mãos dadas. Nós somos monoteístas, o cristianismo é de um monoteísmo radical. Embora o Deus cristão seja revelado na sua palavra como possuidor... De uma, de uma existência tripessoal. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas em nenhuma passagem bíblica é a declaração que nos leve a crer que a Bíblia está falando sobre três deuses. A Bíblia não, também não fala que ora Deus se manifesta como Pai, ora como Filho, ora, ora como Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que o Filho não é o Pai, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Filho. São três pessoas... Contudo, o um único Deus. É um artigo de fé complicado de nós é, acreditarmos? Sim. Agora entendo o que C.S. Luz fala. O cristianismo está lidando com fatos, Nós não estamos inventando religião. Quando nos dedicamos à tarefa de inventar religião, nós podemos apresentar alguma coisa muito simples para as pessoas. Mas se estamos lidando com fatos, os fatos são complexos, especialmente quando se relacionam ao Criador Eterno. Bom, mas voltando ao texto... Você crê que Deus é um só? Essa é uma pergunta basilar a ser feita àquele que professa fé na ortodoxia. Aquele que está nas redes sociais defendendo a inspiração das Sagradas Escrituras. Ou aquele protestante que está lá na ponta defendendo a reforma levada a cá por Lutero no século XVI. Essa pergunta está sendo feita a essa pessoa. Vamos lá. Você crê que Deus é um só? Não existe nada mais fundamental do que esse artigo de fé. Você está certo disso? Que o universo tem um Criador? Que esse Criador é autoexistente, infinito, imutável e por isso único? Você crê nisso? Você crê que Deus é um só, que Deus não tem rival? Que não há ninguém no universo mais excelente do que ele? Olha só, faz muito bem. Aqui está Tiago dizendo, isso é, uma, isso é uma teologia impecável. Você está demonstrando, é crer em uma verdade que Jesus Cristo ensinou. Você está dizendo, portanto, que Deus é um só e você... Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, a sua declaração é impecável. Você é ortodoxo nesse ponto da sua teologia. Você crê na existência do único Deus. Agora, note bem. Você tem a companhia de outros seres que possuem fé idêntica à sua, os demônios. Os demônios creem e tremem. Têm fortes experiências emocionais na presença de Deus. Eles creem e se apavoram. Como diz Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Então, nós entramos agora num dos assuntos mais, mais sérios do ponto de vista dos subsídios que as escrituras nos dão para avaliarmos o nosso estado espiritual, para sabermos se de fato somos cristãos ou não. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que uma pessoa não precisa ser regenerada, ter nascido de novo, não precisa ser cristã para professar fé no cristianismo, para ser ortodoxa, para crer na trindade, para crer na historicidade de Cristo, para crer, para crer na, na fidedignidade das sagradas escrituras. Porque Tiago está declarando que os demônios creem nisso tudo. Os demônios têm Jesus como filho de Deus. Os demônios creem na existência objetiva de Deus. Não há demônio agnóstico. Não há demônio ateu. Os fatos referentes a Deus são tão acachapantes que eles tremem, eles desmoronam. Eles sabem que não podem fazer oposição a esse Deus. O que falta aos demônios? O que falta aos que creem, porém, não nasceram de novo? Olha, eu vou falar uma coisa que horrível de declarar. O que Tiago está dizendo é que há pessoas entre nós dentro das nossas igrejas que pertencem à árvore genealógica dos demônios, creem da exata maneira como os demônios creem. Tiago prossegue declarando, seu tolo, ou na tradução da revista da, 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 na tradução da edição revista atualizada João Ferreira de Almeida, é, seu insensato. Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? De que nenhum santo de Deus jamais creu dessa maneira. Quer dizer, uma fé que, que não o levou a tratar ninguém com misericórdia. Não existe isso. Não existe uma fé que seja capaz de aplaudir a tortura, regime de, ex de exceção. Não existe fé incapaz de refrear a língua a fim de, de impedir que a boca declare o que vai arruinar a reputação de alguém. sabe? Não existe fé sem, sem compaixão pelo pobre. Não existe fé que não se interneça diante do drama do enlutado, do enfermo, do que agoniza num leito de hospital. Então aqui está Tiago declarando o seu... Ele está dizendo o seguinte, isso é de uma insensatez que não tem tamanho. É uma loucura uma pessoa... Se declarar cristã pelo simples fato de crer na historicidade de Cristo. O, o Tiago diz o seguinte, olha, isso é, isso é tolice monumental, é rematada sandice. Olha só, Então o Tiago prossegue declarando, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil, inútil. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? É muito importante que, quando lermos nas Sagradas Escrituras é, é, determinadas palavras que aparecem nos mais diferentes livros, capítulos da Bíblia, veja só, que não vejamos essas palavras como tendo sempre o mesmo sentido. Pegue uma palavra como a palavra mundo. Ela significa natureza, ela significa pessoas, isso significa um sistema de desamor, de incredulidade antagônico ao reino de Cristo. Então, a palavra fé e a palavra justificação precisam ser vistas aqui à luz do contexto da epístola. O que eu declaro, portanto, é que Tiago está nessa passagem falando sobre a natureza da fé autêntica. Ele não está pregando salvação pelas obras. Ele não está nos remetendo novamente para o império da lei. Ele não está nos chamando para basearmos a nossa relação com Deus em performance, em desempenho. O que ele declara, e é muito simples de entender, é que somos justificados por uma fé que precisa ser justificada pelas obras. Esse é o ponto. Somos justificados certamente pela graça de Deus mediante a fé. Lá está o ladrão morrendo ao lado de Cristo e pela fé, ouvindo o Senhor Jesus ali dizer: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não teve espaço ali para a prática de boas obras, ali não teve penitência, nada. Ele simplesmente comeu o pão que lhe foi oferecido. Bebeu do sangue que estava sendo vertido literalmente naquele momento. Quer dizer, não bebeu literalmente, mas o sangue, sim, estava sendo vertido literalmente. E pela fé, ele se apropriou daquela salvação. Agora, essa fé, quando se manifesta no coração de um ser humano, e Tiago insiste nesse ponto, ela vem sempre acompanhada pela obsessão de reproduzir a vida de Cristo de praticar boas obras. O que é boa obra? Boa obra não é invencionice, é, é, sabe, que é, é, ensinada pela instituição religiosa. Não é alguma coisa que o homem cria, que põe na boca de Deus. Não se trata da prática que inviabiliza a nossa existência, torna o cristianismo medíocre. A Bíblia não nos apresenta Deus pedindo idiotices da nossa parte. Boa obra é simplesmente a prática daquilo que viabiliza a vida do próximo. Boa obra é a prática do bem que Deus prescreveu para a sua igreja. Não é uma invencionice da religião, não se trata de uma norma socialmente construída. É chamada de boa obra, porque ela é essencialmente boa. É chamada de boa obra porque ela se harmoniza ao caráter de Deus. Ao caráter de Deus. Ela é chamada de boa obra porque foi revelada por Deus. Ela é chamada de boa obra porque, repito, viabiliza a vida daquele que é objeto dessa expressão de amor do verdadeiro cristão. Então, por acaso, não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Ora, quando aconteceu, quando se deu essa impressionante manifestação de fé, veja, o que ocorreu ali foi uma resposta... A vontade de Deus que foi capaz de apresentar a maior evidência de toda a história da humanidade, do amor de um ser humano pelo seu Criador. Porque ali Abraão foi encontrado se comportando da forma mais antinatural que se possa imaginar, se dirigindo para o monte para matar o único filho que tinha com o amor da sua vida, Sara, o filho da promessa. E o que aconteceu ali? A fé do patriarca Abraão foi justificada pelas obras. Ali houve, portanto, uma impressionante manifestação da presença da fé verdadeira no coração de um ser humano. E agora nós passamos a entender tudo. Qual é a diferença entre a fé dos demônios e a fé dos santos? dos regenerados, da igreja verdadeira, há algo em comum entre os demônios, de Tiago, e a igreja verdadeira, fé concreta na existência de Deus, na historicidade de Cristo, os demônios são apresentados na Bíblia citando passagens inteiras das Sagradas Escrituras, chamando Jesus de filho do Deus Altíssimo, e outra coisa, orando. Os demônios são vistos na Bíblia orando. Entendo uma coisa, cantar alto sabe, e com lágrimas, passar noites em vigília orando, jejuar, dar o dízimo, conhecer teologia. Hein? São práticas que nenhuma passagem das sagradas escrituras ensina que, por si sós, evidenciam a presença... Da graça regeneradora no coração de um homem, no coração de uma mulher. O que há em comum entre os demônios e os santos? Fé na existência objetiva do Criador. Os demônios olham para o Criador e declaram que Gênesis 1,1 é a pura expressão da verdade. No princípio criou Deus os céus e a terra. E os santos dizem amém aos demônios. Dizem que os demônios estão certos. Agora, qual é a diferença? entre a fé dos demônios e a fé dos redimidos. Segundo essa passagem, a diferença reside no fato de que, embora ambos creiam em Deus, os redimidos veem excelência em Deus. Aquilo que eles veem se lhes afigura como amável. E, por isso, eles fixam os seus afetos no Criador e, assim, entregam seu Isaac a Deus oferecem ao Criador o seu bem mais precioso. E aí, Tiago termina o pensamento declarando a seguinte coisa. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou, havia fé. E justamente porque havia fé salvadora, ela se manifestou dessa forma radical, oferecendo a Deus aquilo que o adorador mais amava. E aí então, Tiago declara, fechando o pensamento, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus. Portanto, o que caracteriza a fé verdadeira é o seu caráter relacional. Quem nasceu de novo, não apenas crê, se relaciona com Deus. Tem amizade com Deus, tem intimidade com Deus faz de Deus é o que de mais precioso existe em sua vida e por isso relativiza todos os demais bens da terra em razão desse amor. Agora a Bíblia nos ensina que não há nada que Deus peça com a mão esquerda que ele não devolva com a mão direita. Pois Deus devolveu Isaac para Abraão porque havia no seu amor sem fim Separado uma provisão, um substituto, que morreu no lugar do seu filho. Ali nós estamos diante dessa passagem do livro de Gênesis, da mais escancarada pregação do Evangelho. Pois ali o, o livro de Gênesis anunciava a chegada daquele que morreria no nosso lugar, a fim de que, na morte do Redentor, nós obtivéssemos perdão de pecados e alcançássemos a vida eterna. Portanto, vamos resumir tudo. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Contudo, embora sejamos salvos pela fé somente, nós jamais somos salvos por uma fé que vem sozinha. Onde quer que a verdadeira fé se manifeste, ela vem acompanhada de boas obras. E se a principal consequência... Quer dizer, o resultado imediato da fé verdadeira é a prática de boas obras, daquilo que Deus prescreve que seja praticado pelos santos, pelos seus servos. Qual é a principal obra da fé? Tiago declara o amor. Não há nada que mais autentique a presença da verdadeira fé no coração de um ser humano, que é o amor. Você pode dar o dízimo sem amor. Você pode se tornar teólogo sem amor. Você pode participar de vigília sem, sem amor. Você pode orar fervorosamente sem amor. Agora, para que não nos relacionemos de modo irresponsável com essa virtude, é importante que, res que respondamos à luz dessa passagem uma pergunta central. Se a principal obra da fé é o amor, qual a manifestação mais basilar do verdadeiro amor? Tiago não tem dúvida. A misericórdia. A capacidade do cristão de se compadecer do que sofre. O que o leva, portanto, a abrir mão do que tem, a ponto de vestir o nu e alimentar o faminto. Irmãos, eu trago essa palavra porque está presente nas igrejas do nosso país um espírito diabólico. Eu nunca vi tantos cristãos perversos, insensíveis, arrogantes, debochados e prescrevendo modelos de sociedade que extraem dos seres humanos o que eles têm de pior. Eles concebem uma política econômica que desconsidera a santidade da vida humana. Então, num contexto em que ficamos tão impressionados com estádios lotados, telões, milhares de jovens levantando as mãos em cultos transmitidos com um impressionante padrão de excelência pelas redes sociais, que num contexto como esse, em que a igreja demonstra estar embasbacada pelo fato dos seus pastores e dos seus jovens influenciadores terem acesso ao palácio do planalto, no momento como esse, em que Cristão declara que bandido bom é bandido morto. Que dos púlpitos, pastores apregoam estado de exceção. Disseminam cultura bélica. Estimulam o fechamento do Congresso Nacional. Do Superior Tribunal Federal. Num contexto como esse, precisa ser dito que quem nasceu de novo é misericordioso, longânimo, bondoso gracioso, que a maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo é o amor compassivo e de que vale a igreja ter acesso ao Palácio do Planalto se os seus membros não praticam aquelas obras que tornam a igreja, segundo a mensagem de Cristo, uma cidade edificada sobre o um monte. Ela tem de ser vista porque sua vida é tão bela que não há como essa igreja passar despercebida da sociedade. Não há como a beleza do seu testemunho ser ignorada. E esse testemunho só se torna belo quando a igreja pratica as obras do amor. Fica uma pergunta horrorosa que eu vou fazer agora. Quem é você? A quem você pertence? Qual a sua árvore genealógica? Você é da descendência de Abraão ou da descendência dos demônios? No um momento como esse, a nós nos cabe clamar a Deus, como Davi clamou no Salmo 51. Crie em mim um coração puro, Senhor. Renove em mim um espírito reto. Me dá um coração novo, Senhor. Essa é uma obra que só a graça de Deus pode levar a cabo. E a, e a nós nos cabe clamar. Senhor, não permita que eu creia como os demônios. Eu não quero ser possuidor de uma fé que só serve para me atormentar, só me faz tremer. Eu quero uma fé que me possibilite chamá-lo de pai e, por me ver como filho, me torne livre para servir e desejoso de expressar o caráter daquele que me amou e que me adotou na sua família. Eu gostaria de convidá-lo agora para um momento de oração, a fim de que peçamos a Deus que ele opere esse milagre tão presente nas profecias do Antigo Testamento. Dar-te-ei um coração novo, só Deus para fazer com que o nosso coração se converta a ele. Vamos orar? Pai Santo, não há como ler uma passagem como essa e não ser movido a oração, porque nós sabemos que a religião pode nos enganar. Podemos ser estimulados a depender de um fundamento falso para nos assegurarmos da nossa filiação eterna. Podemos estar impressionados com aquilo que a Bíblia não chama de fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. E o principal fruto da fé é o amor. Senhor querido, ensina-nos a amar. Que nossa fé, Senhor, venha acompanhada de obras de amor. E que, Sejamos tidos como cristãos misericordiosos, cristãos que se compadecem dos que sofrem e que no seu sofrimento não dispõem de recursos para socorrerem a si mesmos. Ajuda-nos a sermos para essas pessoas o que o Senhor tem sido para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, eu espero de todo o coração que Deus tenha falado com você nessa noite. É, nós é, entendemos que é possível sermos igreja nos reunindo em lares, na companhia de alguns poucos irmãos e em cultos nos quais a palavra é pregada online, como está sendo aqui, e igrejas que, contudo, não são virtuais do ponto de vista do exercício da comunhão cristã. Então é isso que nós estamos estimulando. A rede de pequenas igrejas está se espalhando pelo Brasil e o nosso desejo é não construir templos, mas sim chamar as pessoas para se reunirem em pequenos grupos e ali se amarem, ali a igreja ter identidade, ter cheiro, ter face, Ninguém desaparecer e saber o seu sumiço não ser notado pela igreja. Então, é, a única diferença é que nós estamos usando esse instrumento para edificação do corpo de Cristo. Nós estamos prescindindo, prescindindo, estamos prescindindo perdão, de um pregador local e, e nos abrindo para a possibilidade de Deus nos edificar, nos alimentar, espiritualmente, por meio da pregação online. Então, é melhor você ouvir pregação online que alimenta a sua alma do que você estar presencialmente no culto no qual o pregador não fala coisa com coisa. Então, tudo que nós pedimos é que você organize esses grupos, sabe? Chame parentes e amigos, monte uma célula. E outra coisa, nada impede de você, ao término desse, dessa reunião esse momento de adoração, de você ter um momento de oração, de cantar um ou dois louvores, sabe, de, de, de dividirem o pão. Tá bom, É isso que nós estamos estimulando. Esse movimento nasceu como resultado da debandada que houve de inúmeros é, cristãos protestantes no nosso país que deixaram suas igrejas em razão da aliança política feita com o bolsonarismo. E nós estamos acolhendo essas pessoas. E aqui, portanto elas é, têm espaço para dizerem o que pensam, para acreditarem é, num evangelho que não é capaz de servir de fundamento para um projeto tão antagônico ao evangelho como o que está aí presente hoje na nossa nação, por parte desse governo. Bom, nós nos reunimos pelo menos três vezes por semana. Olha, domingo de manhã há uma transmissão do, do nosso culto que é realizado no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, na Rua Araújo, Porto Alegre, 71, nono andar, no centro do Rio. Você pode ir lá, esse culto é presencial. Domingo, 10 da manhã. Às 18 horas, temos esse culto, que é o culto da noite. E, na quarta-feira, temos um culto às 19 horas. A partir do domingo que vem, pela manhã, eu vou passar a trazer para o púlpito uma série de pregações sobre os milagres de Cristo. Nós vamos conhecer todos os milagres que Cristo operou. E à noite farei um exame de todas as parábolas de Cristo. Quer dizer, é uma série. Então nos aguardam dezenas de mensagens sobre os milagres de Cristo e dezenas de mensagens sobre é, as parábolas de Cristo, ou as metáforas de Cristo, tá bom? Isso no domingo. E na quarta-feira, por enquanto, o tema livre. Tá bom? Por enquanto, nós vamos usar a quarta-feira para é, pregação é, é, sobre as mais diferentes passagens das Sagradas Escrituras. Esperamos, assim, é, é sendo, quer dizer, esperando que sempre o Espírito Santo nos, nos oriente é, a escolher a passagem adequada. Ah, quero dizer também que nós precisamos manter a rede de pequenas igrejas, contratando pessoas. E tem, temos gastos, um custo que está na casa dos 20 mil reais por mês. Então, se você puder contribuir, aqui vai o um número de PIX que em breve vai mudar, mas por enquanto é esse, 864-759-167-49, 864-759-167-49. Por enquanto, eu estou usando o meu PIX em breve, porque nós estamos criando a, 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 a Rede Pequenas Igrejas Pessoa Jurídica. Tudo aconteceu assim, sem planejamento, com a gente precisando de recursos para tocar o trabalho. Então, eu peço mil perdões por usarmos desse expediente, mas em breve, eu espero que domingo que vem, isso esteja resolvido pela graça divina, tá bom? Então, é isso. Peço que você nos acompanhe durante a semana, é, com os vídeos, os artigos que escrevo, e as denúncias que faço, as campanhas também que nós idealizamos. Então, muito material é produzido durante a semana. Essa mensagem vai ser salva, e você poderá, dentro de instantes, compartilhar o link com seus parentes e amigos, tá bom? E peço que você dê uma checada na pregação de hoje de manhã, que eu falo sobre confissão e, 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 e eu não me lembro bem qual é o título da mensagem, mas alguma coisa sobre é, reordenamento emocional, ou, ou alguma coisa nesse sentido, mas foi uma exposição sobre o Salmo 32, profundamente terapêutica, consoladora. Tá bom? Então, dê uma checada lá. É isso. Espero que Deus o tenha abençoado muito nessa noite. Se junte a nós. Tá bom? Rede de pequenas igrejas. Por quê? São pequenas, mas não deixam de ser igrejas. E são pequenas, deliberadamente pequenas, porque nós queremos amor. Nós queremos algo orgânico, algo espontâneo. E não queremos gastar dinheiro com prédios. Queremos que esses recursos sejam investidos no pobre e na expansão da obra missionária no Brasil e no mundo. Tá bom? Vamos receber a benção apostólica. Vamos lá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Ah, e lembrar também, amanhã, às 20 horas, eu falo lá do tempo da Igreja Presbiteriana Betânia. Série de pregações intitulada Os Conflitos de Cristo com as, com as Instituições Religiosas do Seu Tempo. Tá bom? Uma boa noite, fique com Jesus e até a próxima quarta-feira.